0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事呢，叫做《家传宝贝》，作者：夏日的微风。老张家有一个家传宝贝，从祖宗那代就开始传起来了。据说呀，是从清朝末年的时候，一个算命先生交给老张的祖宗的啊，并且呢，交代他一定要保管好。自从老张家呢有了这个祖宗的宝贝之后啊，从衰败慢慢的变得是人丁兴旺啊。在老家汉阳还专门修了一栋类似于欧式的小洋房子呢。哎呦，那可把全村人给羡慕的。哎呦，一个个都说这张家祖坟上是冒了青烟了，才有这番造化。不过呀，张三儿却知道，这事儿其实跟祖坟没有什么关系。都是仰仗着老张家的这个祖传的宝贝，说是老张家祖传宝贝，可是张三儿呢，连宝贝什么样都不知道。去问他老爹吧，他老爹也支支吾吾的，不愿意多说，只是说：“放心，在我百年之后，会把宝贝传给你的。”父亲这么一说，更让张三儿觉得心里郁闷。可是张三儿呢，也不知道父亲把这宝贝藏在哪里。没有办法了，哎呦，这心急的是直痒痒啊，就想看一看。然而呢，事情就是这么凑巧，在今年七月份的时候，父亲去工地上做工，从工地上摔下来，这身体直接插在钢筋里边，当场就死了。现在张三更郁闷了，老爹出了意外，这说走就走了，这什么遗言也没交代，那宝贝更是没了着落。可是张三哪能甘心呢？嗯，回到家中，开始在父亲的卧室中搜寻。这不，宝贝没有找到，反而找到了父亲的一封信。张三呢，带着疑惑，慢慢的打开了信。信的内容如下：儿子，当你看到这封信的时候，父亲已经不在这个世界了，你一定很奇怪。为何父亲会留下这封信吧？难道我知道自己的死期吗？对，没错，我就是知道。说来这件事还跟我们家族中的宝贝有关系呢。这件宝贝乃是祖传的，一代传一代。我也知道，你心里一定有怨气吧？怪父亲为何不把这件宝贝早早的传给你。儿子，为父告诉你，实际上。这东西乃是不祥之物啊，是见不得光的，也根本就不是什么宝贝，只是外人以讹传讹如此而已呀、啊。而我们家人丁兴旺，实际上靠的并不是这件宝贝，而是靠的世代努力才有了今天的成就。所以，为父也劝你做人要脚踏实地，切莫投机取巧啊。信到这里就说完了，这可让张三儿心里堵得更堵得慌了啊！本以为父亲会把宝贝的下落写在信中，看来现在一切都落空了。张三儿哪里就肯罢休啊啊！把整个屋子里里外外，连院子都找遍了，都没有找到所谓的宝贝，也让张三儿啊陷入了深思。这张家就他一个独子，父亲不把宝贝传给他，那会给谁呢？张三的眼睛咕噜子一转，忽然想到一件事儿了。父亲还有一个弟弟，张三儿呢称他为二爷。二爷今年也七十好几了，这腿呢有些残疾。这父亲生前呢，这兄弟俩关系不错，而且父亲出事儿的前几天，不断的和二爷走动。只是呢，当时张三儿并没有在意。现在想来，父亲会不会可怜弟弟，把宝贝给二爷了呀？这张三儿一想到这里，心里就来气呀，哪里肯坐得住啊！啊，儿子不传，传给弟弟，怎么回事？这算是，直接朝二爷家走去了。这一脚就踹开了二爷家的大门，这顿子，这顿时呢，这院子里的大黄狗啊就冲了出来，对着张三儿就是汪汪汪大叫。张三儿整个人气急败坏，一脚就把那大黄狗踹翻在地。这大黄狗一记吃疼，就躲在院子里边，咕噜咕噜的直叫唤啊。嗯二爷听到声音，这一瘸一拐的从屋里走了出来。出来之后呢，也没说别的，还笑脸相迎呢。哦，原来是张三来了，快，呵呵快坐坐坐。少废话，把我家的宝贝给我交出来。二爷一看张三气急败坏，再看看院子角落里的大黄狗啊，这哀叹了一声啊，这浑浊的双眼看着张三就说了：“哎，跟我进来吧。”二人进入屋子之后，二爷让张三坐下，无奈的摇了摇,摇,摇头，还是说出了事实：“你父亲的确把你们张家的宝贝交给了我，但是我告诉你，这并不是什么宝贝，而且这东西根本就见不得天呐，丢又丢不得，毁也毁不得，也为了你的安全着想，所以这才把这东西交给我来保管呢。”张三哪里听得进二爷的话呀？这哼哼一笑，眼中发出了一缕缕的凶光，咬牙切齿的就说了：“哼，二爷，别跟我废话了！你花言巧语在我父亲那里骗得我张家的宝贝，可是你却骗不了我。我劝你最好识相点把宝贝给我交出来。”二爷看着张三那凶悍的模样，看他这次过来不拿宝贝誓不罢休的样子，叹了口气呀。我可以交给你，但是你也要向我保证，千万不能打开。行，不打开就不打开。现在为了宝贝，张三儿已经顾不得那么多了，很快就把就给二爷答应了。说罢，二爷在床下的一个暗格里拿出一个用红布包好的东西，交到张三儿的手里，这不断的嘱咐他：千万不能打开看呐、啊，切记。切记呀！张三儿嗯了一声，离开了二爷家。不过回到家中，张三儿冷笑一声，哼，把就把二爷的话呢，早就忘到九霄云外去了。这红布打开之后，居然是一个三二开，哎、啊，蓝色的大本这个页面有些泛黄，上面写着几个醒目的大字儿：生死。张三看到这里，心中更好奇了。要知道，这生死簿呢是阴间的东西，不过呀，也让张三的心里是更痒痒了。张三怀着好奇心呢，打开了生死簿，上面竟然记录着众生死于何年何月何时，以及每个人的生平所做的好事和坏事，全部记得是清清楚楚。张三惊奇的看着上面所写，从上面找到认识的人。内容如下：张玲生于一九八零年三月九日辰时，卒于二零一六年五月二十七日亥时，死因被歹徒所伤，流血过多死亡。张三儿看到这里已经合不拢嘴了。要知道，张玲是他的同学，今年他还听到这个噩耗呢。据说，是被歹徒所伤，而这个生死簿上居然记得是清清楚楚。接下来，张三又翻到他们张家那一页，他们张家每一个人的死亡，他都看得清清楚楚，就连他老爹的死亡上面记录的也很清楚，死因乃是工伤所致，难怪老爹早就知道自己要死了。不过看到这里，张三的手开始发抖了。因为他看到生死簿上是记录着怎样自己死亡的，不过最终啊还是没有好没有。不过最终啊还是没有奈何心中的好奇心，终于看了那一页。张三儿，处于二零一六年八月一日晚二十二点。这窗外，这个时候。刚看到这儿，出现了一阵黑压压的东西，从树上任性的飞了下来。这张三回头一看呢，原来是一群乌鸦从树上飞了下来，甚至还有一根黑色的羽毛落在张三的生死簿上。这让张三的双眼瞪得很大，眼里写满了恐惧。张三此时看了看墙上。滴滴答答的时钟，刚好写着二十二点整。张三儿再低头一看，死因竟然是生死簿上写着的“窥探阴间机密，暴毙而亡”。也在此时，从生死簿上忽然伸出一个铁钩子，深深的勾住了张三儿的双眼里边。随着铁钩子猛地一拉，张三儿的两个眼珠子咕噜一声被拉了出来，那对眼眶也变成了泛滥的血海。紧接着，张三儿的头一耷拉，倒在了桌子上。然而，在张三死后，那本生死簿也离奇的失踪了。原来，生死簿是勾魂使者黑白无常一个不小心遗落在人间的。要知道，生死簿是阴间的东西，不能见天日，活人更不能看。当年算命先生在识得生死簿的时候，也知道自己命不久矣，所以把生死簿交给了张家的祖宗，并且交代要用红布包好，把它放在安静的地方，上香摆供，从不打扰。张家倒好，不供奉也就罢了，因为好奇心还打开去看，却出了这样的事儿。真是好奇害死猫呀！好了，这就是我要为你们讲述的家传宝贝的故事。